0: Bonjour, bienvenue au Champ Libre. Au nom de toute l'équipe, une très bonne année à vous, à vos proches, et puis j'espère des moments partagés dans cette salle. Nous sommes ravis, avec mes collègues de la bibliothèque, de commencer cette année avec Michel Pastoureau, un de nos invités préférés. Je crois que vous êtes venu plusieurs fois déjà nous parler des couleurs, des animaux. Bref, nous ne loupons pas une occasion de vous inviter, tellement c'est agréable de vous, de vous écouter. Cette rencontre sera animée par Arnaud Vassmer, donc ils pourront dialoguer tous les deux autour de la question du jaune. Elle sera interprétée en langue des signes française par Zoé et aussi par Mohamed, qui est... Qui est là. <rire> voilà. Euh, le temps nous est compté, puisque pour des histoires de train, euh, Michel Pastoureau devra repartir rapidement euh, après la, la rencontre. Donc, sans doute, pas le temps de, de poser vos questions. J'en suis désolée, ça n'est pas notre habitude. Mais il nous semblait que l'important était de, de pouvoir entendre Michel nous parler du jaune. Et on commence tout de suite euh, par une présentation euh, de notre invité par Arnaud Vasmer. Merci beaucoup.
1: Merci, Astrid. Bien donc, bonsoir, bonne année et bienvenue à, à cette rencontre avec Michel Pastoureau. Vous êtes historien, spécialiste des couleurs, des images, des emblèmes et du bestiaire. Et comme Astrid l'a dit, vous êtes venu à, à plusieurs reprises ici pour nous parler de ces différents sujets. Aujourd'hui, c'est pour ce livre, Jaune, histoire d'une couleur. Vous êtes donc intéressé au jaune pour raconter l'histoire en Occident, même si on verra qu'avec le jaune, il faut peut-être parfois aller regarder du côté de l'Orient ce qu'il se passe. C'est une couleur proche de l'or, proche du soleil, du maillot jaune du Tour de France. Au gilet jaune, évidemment, on a tous des références à cette couleur. Elle est aussi la couleur mal aimée, la couleur qui, dans l'histoire, a été aussi celle de l'étoile jaune portée par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la première question c'est de savoir, puisque ce n'est pas le premier livre dans lequel vous racontez l'histoire d'une couleur, c'est de savoir si celui-ci est similaire ou dans l'écriture et le travail a été différent, euh, alors dans l'ordre du bleu, du noir, du vert et du rouge, parce que le jaune il apparaît tardivement, il est aimé, il est mal aimé et il s'efface. Merci, oui bonsoir à tous.
2: Euh, c'est le cinquième livre de la série et... Ça n'est pas un hasard. Euh, ce livre m'a donné un petit peu plus de mal que les précédents. Euh, pour une raison toute simple, à certaines époques de l'histoire, euh, les documents sont peu bavards sur la couleur jaune. Il y a même un immense trou entre la fin de l'Empire romain euh, et l'an 1000. Euh, je n'ai pas trouvé grand chose à dire sur le jaune. Les textes parlent beaucoup du rouge, du blanc, du noir, un peu du vert très peu du bleu et pas du tout du jaune. Heureusement, il y a l'or qui m'a permis, permis de boucher ce trou. Alors, ces livres sont monographiques, mais seulement en apparence. Hein. Évidemment, quand je parle du jaune, je suis conduit aussi à parler de toutes les autres couleurs. Le jaune est un fil conducteur. Et c'était pareil dans les livres précédents. Quand, quand j'écris un livre, en amont, il y a mon enseignement sur l'histoire et la symbolique des couleurs à l'école pratique des hautes études et à l'école des hautes études en sciences sociales et en amont de mon enseignement il y a mes recherches et euh, quand je fais mes recherches évidemment je ne prends pas une couleur isolément je les prends toutes à la fois quand je travaille sur euh, ce n'est pas l'attitude de la réforme protestante à l'égard des couleurs, ce n'est pas à l'égard d'une couleur, c'est à l'égard des couleurs en, en général. Donc euh, j'accumule des notes sur le jaune euh, depuis très longtemps, depuis que je travaille sur l'histoire des couleurs, ça fait un demi-siècle. Mais c'est vrai qu'il euh, euh, m'a donné plus de mal que euh, le bleu, le vert euh, ou le rouge, où il y avait beaucoup à dire. L'histoire du jaune... Euh, c'est un peu un gruyère. Il y a des époques
1: denses et d'autres un peu moins denses, en quelque sorte. Voilà, c'est bien d'avoir pris un fromage qui a l'aspect aussi de la couleur aussi du, du jaune, le gruyère. Comment est ce qu'il apparaît Pourquoi est ce qu'on se dit à un moment que la couleur, on a besoin de la nommer, on a besoin de la définir
2: Oui, euh, le jaune est une couleur euh, largement présente dans la nature et une couleur que l'homme a fabriqué assez tôt. D'abord en peinture, euh, on voit du jaune sur les euh, peintures des grottes du Paléolithique. Il y a du rouge, il y a du noir, il y a du brun, il y a du jaune. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu. Et puis en teinture, euh, en tout cas en Occident, quand l'homme s'est mis à teindre, à des dates beaucoup plus récentes que la peinture, euh, c'est d'abord en, en rouge et en jaune qu'il atteint. Mais ce n'est pas pour autant que le jaune a été pensé comme une couleur. Dans les sociétés anciennes... Euh, il y a trois couleurs qui conceptuellement comptent plus que les autres. Le rouge, le blanc, le noir. Et le vert a trouvé son statut à l'époque romaine, si je puis dire. Et puis le bleu et le jaune plus tardivement. Et c'est l'étude du vocabulaire qui euh, aide à comprendre ces problèmes qui sont un peu complexes. Chez les Romains, par exemple, il y a, il y a du jaune dans la vie quotidienne. Il y a beaucoup de jaune dans le vêtement. Il euh, y a pas mal de mots pour dire jaune en latin, mais il n'y a pas de terme de base. Euh, c'est signe que la couleur n'est pas encore pensée comme une couleur euh, aussi forte que blanc, rouge, noir. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, et c'est la même chose pour le bleu, quand les langues romanes vont apparaître, les langues romanes qui sont issues du latin, hein, le français, l'italien, le portugais, etc., il n'y a pas de mots assez fort en latin pour euh, nommer le jaune, il y a trop de mots, ils sont instables, euh, donc c'est un mot germanique qui va s'imposer, « gelb », qui existe encore en allemand, qui va donner un latin très tardif « galbus »,« galbinus », et notre jaune vient de ce latin « le giallo italien aussi, même le yellow anglais vient de Galbinus. Donc pour l'historien, l'histoire des mots, c'est toujours un terrain documentaire extrêmement riche. C'est par là que je commence mes enquêtes et je conseille toujours à mes étudiants de commencer par l'histoire des mots,
1: quel que soit le sujet de leur recherche. Vous avez dit que le mot venait de l'allemand et qu'auparavant, il y avait beaucoup trop de mots, beaucoup de mots pour définir le jaune. Est-ce parce que ce n'est pas une couleur qui est facile à définir vous dites, on va aller dans la nature, c'est le jaune du soleil, c'est le jaune des céréales, c'est l'ocre, c'est proche de l'or. Donc on voit qu'il y a beaucoup de teintes, beaucoup de nuances pour dire ce qu'est le jaune Oui,
2: peut-être qu'il y a trop de nuances, mais c'est pareil pour le vert hein, dans, dans, dans la nature. Euh, euh, c'est aussi que euh, le spectre est absolument euh, inconnu euh, avant la fin du XVIIe siècle, donc les sociétés anciennes, grecques, romains, médiévaux, gens de la Renaissance, classent les couleurs autrement, et euh, sur l'axe des couleurs, pendant deux millénaires ou presque, le jaune a sa place entre le blanc et le rouge, et tantôt il tire vers le blanc tantôt il tire vers le rouge il n'a aucun rapport avec le vert donc ne soyons pas anachroniques hein. quand on est historien et qu'on étudie les couleurs dans les sociétés anciennes il faut partir des classifications anciennes et pas de nos classifications d'aujourd'hui qui ne sont pas des vérités qui ne sont plus les civilisations de demain donc il faut une certaine prudence et le jaune a en effet du mal à trouver sa place comme vraie couleur comme coloration il existe abondamment même, mais comme couleur ayant un statut fort, il faut attendre la fin de l'Antiquité, voire le milieu du Moyen Âge. Et c'est pareil pour
1: le bleu. Est-ce que cette arrivée tardive, elle est due à sa trop grande proximité avec l'or Et je ne vais rien dévoiler en disant qu'ici même, dans vos précédentes venues, vous nous annonciez ce livre sur le jaune et d'ailleurs que vous ne saviez pas si vous alliez confondre les deux couleurs ou non dans ce livre. Alors finalement, non, mais évidemment, l'or est bien présent. Est-ce que cette proximité avec l'or a posé des problèmes au jaune Oui, de gros problèmes.
2: Ce que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que l'or occupe toute la place. L'or, c'est à la fois une matière, une lumière et une couleur, et quand il est couleur, il occupe beaucoup de place, et alors le jaune stricto sensu, en quelque sorte, a du mal à se faire une place sur l'axe des
1: couleurs, et puis sur le plan symbolique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ma question d'après, savoir si jamais le jaune, par sa proximité avec l'or, avait bénéficié des valeurs de l'or, c'est-à-dire la dimension sacrée, la dimension prestigieuse
2: Non euh, <rire> Toutes les couleurs sont ambivalentes à, à toute époque. Hein. Chaque couleur a des bons et des mauvais aspects, mais à telle ou telle époque, les bons aspects peuvent être plus nombreux que les mauvais et inversement. Et on a l'impression qu'à partir du Moyen Âge, pour le jaune, euh, les, les mauvais aspects dominent. Et c'est l'or qui a pris sur lui les, les bons aspects de la couleur, c'est-à-dire la lumière, la chaleur, la prospérité, la fécondité, la richesse, tout ce que vous connaissez. Et puis le jaune, lui, il n'a plus que les mauvais aspects, il lui reste l'envie, l'avarice, la maladie, la folie, l'hypocrisie, le mensonge, la trahison... Les textes de la fin du Moyen Âge sont assez bavards sur la symbolique des couleurs et l'or, le jaune est associé à tout cela. Hein. Une longue liste de, de vices et de péchés.
1: On reviendra sur les vices et les péchés avec gourmandise, évidemment, euh, tout à l'heure. Mais je reviens sur les apparitions euh, du mot et du concept de jaune. Je vais poser la question de savoir si sa proximité avec l'or était un problème. Et le fait que ce soit la couleur que l'on ait attribué euh, au soleil, est-ce que ça a aussi permis quand même d'en de, euh, faire une couleur sur laquelle on discute, sur laquelle on charge des valeurs positives ou pas non plus
2: Si, euh, il faut périodiser et... Euh dans l'Antiquité grecque et romaine, le jaune est plutôt une couleur valorisée. Il y a des bons et des mauvais jaunes, mais il y a quand même pas mal de bons jaunes associés en effet euh, au culte solaire, à la mythologie de l'or, à des pratiques vestimentaires. Dans la Grèce antique, on porte beaucoup de jaune, hommes et femmes. Dans la Rome antique, le jaune est plutôt une couleur du vêtement féminin. Je m'attarde d'ailleurs sur un dossier assez bien documenté où Cicéron nous rappelle que le jaune est une couleur féminine à propos d'un conflit qu'il a avec un de ses rivaux qui s'était déguisé en femme, c'est-à-dire entièrement vêtu de jaune et qui avait été surpris. Ça a fait scandale au premier siècle avant notre ère. Euh, mais donc, euh, le jaune est encore ambivalent. Euh, c'est le Moyen Âge vraiment qui va euh, dégrader la couleur
1: jaune après l'an 1000. Alors je reste quand même sur l'Antiquité, sur ce que vous venez de nous dire, sur les vêtements. Parce que Je remarque dans la salle, il y a quelques personnes qui sont habillées en jaune et j'ai l'impression que ce ne sont que des femmes. Donc, comme dans l'Antiquité romaine, pourquoi c'est la couleur des vêtements féminins alors que vous l'avez dit, pour la Grèce, c'est hommes et femmes qui les portent
2: alors, euh, oui, nos pratiques vestimentaires d'aujourd'hui euh, ne sont pas les euh, héritières euh, des pratiques vestimentaires des Grecs et des Romains. Elles sont les héritières de la réforme protestante et du discours des grands réformateurs protestants du XVIe siècle, qui, dans leurs prêches, dans leurs écrits aussi, moralisent beaucoup les couleurs et distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes. Les couleurs honnêtes sont le blanc, le noir le gris, le brun et le bleu, et les couleurs déshonnêtes, celles qu'un bon chrétien doit fuir, notamment pour le vêtement, ce sont les couleurs trop voyantes, le rouge, le vert et le jaune, et ça n'a l'air de rien, mais ça a des conséquences très importantes dans la longue durée, d'une part parce que la contre-réforme catholique qui s'oppose à la réforme protestante sur bien des points sur ce point là va reprendre les valeurs protestantes et puis par la suite les valeurs bourgeoises et les pratiques des couleurs euh, au 19e et 20e siècle euh, s'inspirent de ces codes qui sont tacites. Hein, euh, euh, Aujourd'hui, euh, les marchands de vêtements le savent très bien, la majorité de la population partout en Europe occidentale cherche à ne pas se faire remarquer par le vêtement et pas à se mettre en valeur. Donc les marchands de vêtements ont toujours deux stratégies. Une qui correspond aux couleurs à la mode, mais c'est minoritaire. Et puis une autre où les couleurs sont comme d'habitude. Et ça, c'est pour l'immense majorité
1: de la population. Et donc dans notre antiquité, euh, voilà, expliquez-nous pourquoi est -ce, que ce sont les femmes qui portent le jaune dans l'antiquité romaine ah, Je ne saurais pas vous
2: dire pourquoi, mais c'est un fait que l'on constate. Euh, évidemment, on a des documents que pour euh, les couches supérieures de la société et euh, pour teindre en jaune, chez les Grecs et chez les Romains, euh, il y a un colorant de très grand prix, le safran. Hein, C'est le, le pistil de la fleur qui a des vertus tinctoriales, donc il faut énormément de fleurs de safran pour obtenir un peu de matière colorante. Donc, C'est un produit qui coûte très cher, mais qui donne des très beaux jaunes et solides sur l'étoffe. Si on prend euh, du genet, par exemple, qui permet de teindre en jaune, ou de la gaude, le reseda, euh, ça donne aussi des, des jaunes, mais le jaune de genet tient mal et le jaune de gaude est... Euh, très mat, très éteint. Euh, donc, ce sont des colorants moins beaux, moins chers que le safran. Et alors, les femmes de la bonne société, surtout dans la romantique, portent des vêtements teints au safran. Euh, D'ailleurs, le nom qui désigne le safran, le, cro le crocus, euh, donne un adjectif croceus, jaune comme le safran. Et euh, ce sont des, des vêtements d'apparat, des vêtements de luxe euh, que portent les femmes, euh, leur euh, longue robe qui s'appelle la, la stola, longue tunique, et puis par-dessus cette espèce de, de, de châle, euh, la pala, châle manteau, euh, que les hommes ne portent pas, eux, ils portent la toge, euh, et l'ennemi de Cicéron, Claudius, avait porté euh, pala et stola, pour en plus s'introduire dans la maison de Jules César et séduire la femme de César. Le scandale était immense. Ça nous vaut beaucoup de documents pour nous
1: rappeler qu'il était vêtu de jaune. Voilà, oui. Alors, je voudrais qu'on regarde une première image. On va regarder quelques-unes qui sont extraites de votre livre. Là, nous sommes à Rome, toujours, mais au IVe siècle, avec un tigre attaquant un, un veau. Un mot sur cette image pour nous dire l'animal et son nom, son rapport au jaune Pardon un, un mot sur cette image, sur le, le mot de tigre, qu'est-ce qu'il signifie par rapport au jaune
2: Alors, il est surtout rayé. Alors, les Romains connaissent assez bien le tigre parce qu'ils en font venir pour les Jeux du cirque. Ils se demandent toujours quel est l'animal le plus fort et ils font faire des combats dans les Jeux du cirque avec des taureaux, des rhinocéros, des lions, des tigres qui viennent d'Asie. L'animal le plus fort, c'est l'ours. Euh, il, est, il est invincible. Euh, mais euh, le tigre est une curiosité parce qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est un animal de très grand prix et il est rayé. Euh, virgulatus, euh, c'est le mot ordinaire pour dire euh, rayé. On, on a créé aussi un mot tigrinus, euh, à partir du nom du tigre, euh, pour tout ce qui possède des rayures jaunes et noires. Euh, ça peut s'appliquer, par exemple, à la guêpe. Euh, N'est-ce pas? Euh, donc, euh, c'est tellement exceptionnel que ça contribue à valoriser, chez les Romains, ces surfaces rayées qui, au contraire, à l'époque du christianisme et en plein Moyen-Âge, vont
1: devenir des surfaces très péjoratives. Alors, vous me faites la transition avec le christianisme, puisqu'après l'Antiquité, vous vous intéressez aussi aux couleurs dans la Bible, si c'est un défi, parce que la Bible cite très, très peu de couleurs, alors des fois, il faut étendre au premier texte, au père de l'Église dans les siècles qui suivent. Donc, je le rappelle, peu de couleurs dans la Bible. Cependant, le jaune, est-ce qu'il apparaît ici ou là L'or, lui, est présent. Mais le jaune Non.
2: Le, la Bible, c'est un texte très peu coloré. Surtout les versions anciennes, en, en araméen, en hébreu, en grec. Il y a très, très peu d'occurrences de, de couleurs. Et quand il y en a, ça concerne essentiellement le rouge, le blanc et le noir. Euh, le jaune est très très rare le vert aussi et le bleu est complètement absent du texte biblique euh, quand on a les premières traductions en latin on rajoute un petit peu de termes de couleurs puis après avec les traductions en langue vernaculaire encore un petit peu mais la Bible est un texte quand même très très peu coloré en revanche c'est un texte très riche en termes de matériaux euh, des métaux précieux, donc l'or, euh, l'argent, euh, euh, de l'ivoire, de l'ébène, euh, toutes sortes de, thèmes de termes de matériaux qui posent d'ailleurs parfois des problèmes d'interprétation à partir des langues anciennes. Euh, donc il y a beaucoup d'or dans la Bible et il n'y a pas de jaune dans la Bible. Donc les pères de l'Église qui, au premier millénaire de notre ère, commentent les textes bibliques, ils ont un peu à dire sur la symbolique du rouge, du blanc et du noir euh, dans, les, dans, dans le livre saint, mais sur le jaune, ils n'ont rien à dire. Alors, euh, ils dissertent sur l'or, à la place, et ils sont muets sur le jaune. Et il faut attendre vraiment des, les lendemains de l'an 1000 pour avoir des textes qui commencent à nous parler du jaune. Euh, C'est ce que je me faisais dire tout à l'heure, qu'il y a un trou
1: de 6 ou 7 siècles dans l'histoire du jaune, un trou documentaire. Que ça veut dire que jusqu'au premier millénaire, pour le christianisme, le jaune est une couleur neutre. Qui, elle n'est pas évidemment dans les vêtements liturgiques. Du coup, que peuvent être le rouge, que peuvent être le vert, que peuvent être le blanc ou le violet
2: Voilà. Quand, quand se met en place lentement le système des couleurs liturgiques, c'est-à-dire celui qui associe la couleur du jour portée par euh, euh, le prêtre et par euh, le décor de l'église et euh, la fête du jour. Euh, ce système varie beaucoup d'un diocèse à l'autre pendant longtemps, puis se stabilise un peu après l'an 1000. Euh, ce qui vaut pour le diocèse de Rome vaut désormais pour tous les diocèses de la chrétienté romaine. Et dans ce système, comme dans la Bible, tout tourne autour de blanc, rouge, noir. Et puis pour les jours où blanc, rouge ou noir ne conviennent pas, pour les jours ordinaires, on sollicite le vert, mais il n'y a ni jaune ni bleu dans le système des couleurs liturgiques. Et dans le culte catholique d'aujourd'hui, c'est encore comme ça. C'est le système médiéval, même si ici ou là, il y a quelques usages locaux, mais il n'y a que quatre couleurs liturgiques. Le violet pouvant parfois remplacer le noir,
1: euh, sauf pour le vendredi saint. En revanche, le jaune dans la chrétienté, il est très présent dans les enluminures. Quelle signification il a C'est une couleur par défaut ou il a une fonction Non, c'est une couleur. Il y a beaucoup d'or dans l'enluminure
2: médiévale, des fonds d'or, des objets en or, du vrai or, mais plus fréquemment de l'ersace d'or, du doré en quelque sorte. Les enlumineurs du Moyen-Âge connaissent toutes sortes de procédés pour faire du doré. Et puis il y a aussi du jaune, pas tellement dans l'enluminure. Euh, parisienne et française davantage dans les îles britanniques et dans le monde germanique euh, c'est en général une couleur secondaire une couleur périphérique une couleur pour euh, des accessoires et puis à partir euh, du 13e siècle une couleur négative pour habiller les personnages
1: mauvais à un titre ou à un autre. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a un personnage qui est toujours en, en jaune, mais on va quitter un instant le monde de l'Église, parce que si l'Église s'intéresse peu, la chrétienté s'intéresse peu au jaune, eh ben, en même temps, il y a un autre domaine qui l'utilise abondamment, c'est le monde des blasons, même si là, c'est très tardif, puisque nous sommes au, au 15e siècle, avec cette image, ce blason de la famille Aswab, on est en, en Allemagne, et d'ailleurs, ce jaune, il est jaune ou il est or Il est jaune, mais la langue française du blason...
2: Euh, le dit or. Euh, les armoiries apparaissent au XIIe siècle. Euh, C'est un système de la couleur, hein, le système héraldique qui a des conséquences absolument considérables dans la très longue durée. Hein. Euh, toutes nos pratiques d'insignes, de drapeaux, de vêtements sportifs et militaires, nos panneaux du code de la route, etc. tout ça, ça vient de l'héraldique. Il euh, n'y a que six couleurs en héraldique, euh, euh, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu, qu'on combine selon des règles un peu contraignantes. Ce sont des couleurs abstraites, hein, les nuances ne comptent absolument pas. Donc il y a du jaune, c'est même par ordre de fréquence dans les armoiries européennes euh, la troisième couleur par ordre de fréquence après le rouge et le blanc. Et en français, dans la langue française du blason, très tôt, pour dire la couleur jaune, on n'a pas dit jaune, on a dit or. De même que pour le blanc, on a dit « argent ». C'était une préciosité un peu valorisante et c'est resté. Mais matériellement, euh, presque jusqu'à l'âge baroque, quand on a euh, du jaune dans une armoirie... En peinture, on le traduit par du jaune et pas par du doré ou par de l'or. Il faut attendre des dates assez avancées pour qu'on rencontre des pratiques de ce genre qui sont en général d'ailleurs très désagréables pour, pour l'œil. Euh, donc le jaune est bien jaune, mais il porte le nom or. Euh,
1: ce qui n'est qu pas crée... évidemment pour voilà. la lecture de, de l'histoire. Et est-ce qu'il est chargé de valeur, chargé de symboles, ce jaune des blasons oui, alors il y a une symbolique. Hein, L'Héraldique
2: fait beaucoup, d'ailleurs, pour la symbolique des couleurs, puisque euh, euh, les nuances ne comptent pas. Ce sont des couleurs conceptuelles, donc c'est d'autant plus facile de leur associer euh, euh, des vices ou des vertus. Et alors, le cas du jaune est typique. Dans les armoiries des XIIe et e siècles, le jaune est plutôt valorisant et dans les armoiries euh, à partir du XIVe siècle, il est plutôt négatif. Évidemment, pas dans les armoiries euh, portées par des individus ou des familles véritables, mais dans les armoiries littéraires, dans les armoiries imaginaires, c'est là où la symbolique euh, héraldique des couleurs est à l'œuvre, euh, on voit en effet un basculement. Euh, dans les romans de chevalerie, par exemple, du XIIIe siècle, ça n'est pas rare que... Le héros, sur le chemin d'aventure, rencontre un chevalier inconnu qui vient au-devant de lui. Et euh, l'auteur du roman décrit son équipement, qui est en général monochrome. Euh, euh, Écu, ouf du cheval, bannière, sont ou, ou tout bleu, ou tout vert, ou tout rouge, ou tout noir. Euh, et il y a un code des couleurs. Si c'est un chevalier vert, euh, ça va être un jeune euh, agité qui va être cause de désordre. Il peut être bon ou mauvais. Si c'est un chevalier rouge, c'est toujours un personnage négatif. Si c'est un chevalier euh, noir, c'est quelqu'un qui cherche à cacher son identité, pas forcément mauvais. Blanc, c'est toujours pris en bonne part. Et jaune, c'est en général un chevalier âgé, euh, en général pris en bonne part au XIIIe siècle, parce que le même code transféré au XIVe et XVe siècle n'a pas beaucoup changé pour les autres couleurs. Mais pour le jaune, c'est devenu un chevalier mauvais. Le rouge le revalorise dans ce système des valeurs et le jaune se dévalorise. C'est désormais un chevalier félon, un traître.
1: Est-ce que vous avez d'explications à ce retournement de situation pour le jaune Alors, il y a plusieurs pistes. D'une part, il y a le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'or
2: a pris sur lui les bons aspects de la couleur jaune. Et le jaune, stricto sensu, n'a plus pour lui que les mauvais aspects. Il y a aussi le fait qu'à partir des XIIIe, XIVe siècles, les théories médicales empiètent beaucoup sur la symbolique des couleurs. Les couleurs sont un élément, de, les couleurs du corps, de diagnostic pour le médecin. Donc, il y a, dans les textes, il y a beaucoup de rapports entre la médecine et les couleurs. Et alors, les couleurs ont des référents. Euh, par rapport au tempérament de l'homme par rapport aux humeurs du corps etc et le, sang, le rouge c'est le sang bien sûr c'est valorisant euh, le jaune lui il n'a pas de chance il a deux référents humoraux euh, la bile et l'urine euh, ça n'est pas très très valorisant pour la couleur la bile et l'urine et puis il y a aussi le vocabulaire qui peut contribuer à Associer le jaune à des idées négatives et notamment à l'idée de trahison, de mensonge. Aussi bien en latin qu'en moyen français, il y a un mot ou une famille de mots qui signifie à la fois la bile, le mensonge, la trahison et la couleur jaune. Ce sont des mots autour de la racine fel »,« fiel, félon. Euh, ça marche aussi bien en latin que dans la langue vernaculaire. Euh, ça pèse d'un poids très lourd hein, dans la symbolique et ça contribue à dévaloriser la couleur jaune considérablement ça devient à la fin du Moyen-Âge euh, principalement la couleur du mensonge
1: et de la trahison alors c'est là que je ne comprends pas comment se fait-il que les blonds et les blondes s'en sortent très bien déjà au Moyen-Âge même si ce n'est pas durablement le cas et pour l'homme et pour la femme le blond va un petit peu perdre sa superbe oui, euh, il faut ici aussi périodiser. Hein, euh, euh,
2: L'admiration pour les cheveux blonds, elle est là après l'an 1000, et dans les textes littéraires, la poésie, les romans de chevalerie des 12e et 13e siècles. Il y a un prestige des cheveux blonds qui vient de la culture septentrionale. Euh, euh, C'est valorisant d'avoir les cheveux blonds. Mais ça ne dure pas. À la fin du Moyen Âge, après le, le milieu du XIVe siècle, c'est le contraire. Les cheveux blonds passent pour des cheveux assez laids, euh, d'autant que c'est en général la cour de Bourgogne qui lance les modes. Hein, c'est la cour la plus puissante en Occident. Et les grands ducs de Bourgogne, euh, Philippe le Hardi, Jean Saint Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, ils ont tous les cheveux très sombres et la peau très sombre également. Donc... La mode est aux cheveux brun foncé et avoir les cheveux blonds, euh, c'est tellement euh, euh, peu apprécié qu'on les teint euh, et quand on les garde blonds, un personnage les a gardés blonds, le comte de Foix Gaston Phébus, ça se remarque, les chroniqueurs le notent, c'est exceptionnel, mais c'est un personnage un peu spécial, le, le comte de foi, un, un grand agité, un grand chasseur aussi. Donc, il euh, y a des modes comme ça hein, pour les couleurs du corps, euh, pour les couleurs des cheveux, pour la couleur des yeux. Hein, chez les Romains, avoir les yeux bleus, c'est incroyablement négatif. Il euh, ne faut pas croire que les systèmes de valeur euh, euh, sont stables. Non, ils évoluent selon des cycles en général assez longs,
1: entrecoupés de cycles plus courts. Le retournement de situation du jaune, il se remarque aussi dans la vie Ordinaire, les vêtements, les objets, les peintures euh, du jaune disparaissent. Vous citez dans le livre l'exemple de, de Florence au XIVe siècle où les femmes étaient euh, revêtues de jaune fréquemment. Et, et c'est le, le champ du signe, c'est la dernière période où ça arrive. Oui, euh, pour ce qui est
2: de l'histoire du vêtement, euh, c'est dommage que pendant des générations et des générations, les historiens du vêtement se euh, soit peu intéressé aux couleurs. Hein. Les documents sont là, ils existent, difficiles à exploiter. Mais ça n'est que depuis euh, pas très longtemps que euh, l'histoire du vêtement, qui était une histoire sans couleurs. Euh, devient enfin une histoire avec couleur. Il faut dire aussi que pendant longtemps, l'histoire du vêtement, en milieu universitaire en tout cas, c'était la petite histoire. Quand j'étais étudiant à l'université, jamais on ne parlait d'histoire du vêtement. C'était vraiment... pour les la politique amateurs. et
1: la guerre qui intéressaient oui, les, les faits,
2: alors il y avait quand même l'histoire économique, alors on s'intéressait à l'industrie textile, mais le vêtement vraiment porté, non, et aujourd'hui c'est un sujet absolument carrefour de la recherche historique, absolument essentiel, et on a abandonné au contraire un certain nombre d'autres sujets, l'histoire des guerres ou les maîtresses de Louis XV, ça n'intéresse plus grand monde à l'université, et donc... On connaît pas mal de choses sur les couleurs, euh, au moins, des classes les plus favorisées au Moyen Âge. Et il est patent tant qu'en euh, France, en Angleterre et dans la péninsule ibérique, euh, le jaune devient une couleur moins portée à partir de la fin du XIIIe siècle, alors qu'en Italie et en Allemagne, ça dure un peu plus longtemps statistiquement. Et on a la chance d'avoir... Euh, Arnaud, il faisait allusion à l'instant pour Florence en 1343 un document absolument exceptionnel, une loi somptuaire et vestimentaire. Les, les belles dames de Florence doivent euh, montrer leur garde-robe à un notaire et payer des taxes selon ce qu'elles possèdent. Et on a un document euh, pour cette année 43, 44, 45 aussi euh, qui nous décrit les formes, euh, les matières textiles, euh, les couleurs, le décor, de un peu plus de 6000 pièces de vêtements. Donc on peut faire euh, féminin. On peut faire des statistiques et on s'aperçoit que si le rouge est dominant avec le blanc, le jaune est encore assez largement porté par les, les jolies dames de Florence à la veille de la Grande Peste Noire. Ce ne sera plus le cas euh, 20 ans plus tard
1: uniquement pour euh, l'élite ou pour l'ensemble de la population Qu'est-ce qu'il en est des euh, classes populaires, des classes paysannes sur euh, la couleur des vêtements
2: Alors, on a évidemment moins d'informations. Ce qu'il faut euh, évacuer, c'est l'idée d'un misérabilisme vestimentaire qu'on trouve euh, au cinéma, dans la bande dessinée, etc. Non, euh, euh, Les paysans du Moyen Âge ne sont pas des miséreux. Ils portent des vêtements qui sont teints, mais c'est de la teinture de village, c'est-à-dire une teinture avec des produits végétaux euh, qui entrent pas très profondément dans les fibres du tissu, donc des couleurs qui se délavent assez vite, donc on peut avoir euh, au XIIIe siècle... Euh, Saint-Louis, roi de France, qui s'habille en bleu, parce qu'il aime beaucoup le bleu, et puis un très grand nombre de paysans du royaume qui s'habillent aussi en bleu, mais ce n'est pas le même bleu, évidemment. Il est solide et saturé et lumineux d'un côté, et puis il est délavé ou grisé de l'autre. Mais enfin, les paysans portent des couleurs, et la plus portée est le vert.
1: Alors, on va changer de sujet, revenir au christianisme, je ne sais pas si vous connaissez la tête de Judas, mais à cette époque-là, on est ici en 1305 avec Giotto. On sait que le jaune, c'est forcément Judas, c'est ça Couleur dépréciée, donc couleur stigmatisante Oui,
2: euh, les évangiles ne parlent pas de l'aspect physique de Judas et encore moins de euh, ses vêtements. Euh, mais à partir de l'époque carolingienne, euh, des traditions se mettent en place, euh, à la fois dans les textes et dans les images, pour que... Judas reçoit un certain nombre d'attributs et que peu à peu, dans les civages notamment, on n'hésite pas pour savoir qui est Judas quand il y a un ensemble d'apôtres qui entourent le Christ. Dans la scène, par exemple, il faut reconnaître Judas. Et alors, Judas, c'est l'apôtre félon, c'est celui qui a trahi. On voit ici la, la bourse aux 30 deniers, récompense de sa, de sa trahison. Il y a deux attributs récurrents dans l'iconographie. La chevelure rousse, et euh, la robe jaune, euh, ce n'est pas absolument systématique, mais c'est quand même très fréquent entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Euh, on ne peut pas ne pas reconnaître Judas et le jaune est sa couleur euh, parce que euh, c'est un traître. Et le jaune est la couleur des traîtres euh, pour euh, la sensibilité de la fin du Moyen Âge
1: et du début de l'époque moderne. Jusqu'aux maisons, racontez-nous ce qui arrive aux, aux, aux maisons des traîtres.
2: Alors, ça a des conséquences un peu dans différents domaines, y compris dans la réalité. Le jaune étant la couleur de la trahison, tel ou tel grand personnage qui est accusé de trahison peut se voir associé à cette couleur. On a deux exemples fameux au XVIe siècle. Le connétable de France, le connétable de Bourbon, un très grand personnage, très grand soldat, cousin du roi, sous François Ier, il a un différent à propos d'un héritage avec la mère du roi, Louise de Savoie. Et le Parlement de Paris donne raison à Louise de Savoie contre le connétable de Bourbon, alors que les historiens savent bien que c'est lui qui avait raison. Euh, mais il s'estime euh, lésé, blessé. Euh, et il quitte la France, il passe à l'ennemi au, au service de Charles Quint. Il remporte d'ailleurs... Euh, à la tête des armées impériales, la grande bataille de Pavie, au cours de laquelle François Ier est fait prisonnier et emmené à Madrid. Euh, et à Paris, donc, on l'accuse de trahison, et en signe de cette trahison, on peint en jaune les portes, les fenêtres et même les murs de son hôtel parisien, qui était situé très près du Louvre, dans, dans l'actuelle rue de Rivoli. Euh, on est en 1523-1524, et un demi-siècle plus tard, la même chose est faite pour l'hôtel parisien de l'amiral de Coligny, le chef des protestants, accusé de trahison, de complot contre le roi, Charles IX, massacré lors de la nuit de la Saint-Barthélemy. Et dans les jours qui suivent, son hôtel parisien voit pareillement les portes, les fenêtres, les murs peints en jaune, signe de trahison. D'ailleurs, les deux hôtels étaient assez proches l'un de l'autre, non loin, non loin du Louvre. Voilà, donc cette, cette idée que le jaune, c'est la couleur des traîtres, ça dure assez longtemps
1: couleur des traites, mais aussi est-ce que c'est utiliser le jaune parce que c'est la couleur visible et on le voit jusqu'aujourd'hui, jusqu'au gilet jaune je ne dis pas que, son, que porter un gilet jaune c'était un traite, mais en tous les cas c'est évidemment une, une, une couleur qui se voit de loin est-ce que c'est aussi pour ça que c'est associé à, à cela
2: C'est possible, euh, encore qu'il euh, faut être prudent parce qu'une couleur bien visible pour notre œil moderne n'est pas forcément une couleur bien visible pour l'œil antique ou pour l'œil médiéval. Il n'y a pas de vérité physiologique ni à l'échelle de la planète, ni à l'échelle du fil de l'histoire. Tout ça, c'est culturel. Même aujourd'hui, en 2020, des, des, cou des couleurs ou des contrastes ou des couples de couleurs que pour un œil occidental sont très, très visibles, dans d'autres parties du monde, au contraire, ça peut être perçu comme du camailleux ou très discret. Donc, Il n'y a, a pas de vérité dans ce domaine-là. Euh, en revanche, il y a un peu partout le problème de l'écart hein, dans... Dans un auditorium où tout le monde est habillé en bleu marine, en gris et en noir, quelqu'un qui est en jaune, ça se voit. On ne voit que lui, bien sûr. Il fait écart. Mais dans un auditorium où tout le monde est habillé en jaune, la personne qui est en bleu marine, on ne voit qu'elle. C'est là-dessus qu'il faut raisonner. Alors, euh, à partir du moment où, à la fin du Moyen-Âge, le jaune se fait plus rare dans la vie quotidienne et dans le vêtement, évidemment, il se remarque. Et se remarquant, euh, on peut en faire un usage signalétique euh, assez fort, euh, bien sûr. C'est ce qui se passe euh, peut-être avec euh, cette euh,
1: pratique pour attirer l'attention. Ce qu'on a sur les, les taxis new-yorkais ou sur la poste qui vibre de loin. Et puis, il y a donc ce sujet qu'il faut que l'on aborde aussi, le jaune associé aux Juifs. Donc, dès l'époque euh, euh, médiévale, ici, on est 1435 à, à Bâle avec cet extrait de, de retable jusqu'à l'étoile portée par les Juifs pendant l'occupation. Racontez-nous d'abord peut-être ce qui est la personne qui est représentée ici et pourquoi cette association avec le jaune alors, c'est
2: un tableau de Conrad VIII, c'est un des tableaux les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture, euh, qui a un pendant. Il a fait la synagogue, c'est-à-dire une personnification qui incarne euh, l'Ancien Testament, le peuple juif, qui n'a pas cru à, à, au Messie. Et pendant, il y a l'Église, l'Église chrétienne, euh, qui, elle, n'est pas en jaune, euh, mais euh, en rouge et blanc, euh, et qui a reçu la nouvelle loi. Euh, alors, ce jaune, c'est à l'époque de Pinck-Oradwitz, donc 1435, traditionnellement une couleur déjà associée euh, aux Hébreux de l'Ancien Testament dans l'iconographie, aux Juifs, pas nécessairement pris en mauvaise part. Pour Judas, oui, bien sûr, euh, mais c'est aussi dans les pratiques véritables euh, un insigne vestimentaire que dans certaines régions d'Europe, notamment l'Italie du Nord et la vallée du Rhin, euh, on impose à certaines communautés de non chrétiens, notamment des communautés juives, porter sur le vêtement un signe bien visible. Il n'y a pas de système euh, uniforme sur euh, la, la forme et la couleur de ce signe. Mais les deux cas les plus fréquents sont euh, soit un cercle, une rouelle ou une étoile pour ce qui est de la forme et du jaune, du rouge ou du rouge et blanc pour les couleurs. Donc, on peut trouver, en effet, notamment euh, à Milan et à Cologne, par exemple, euh, au XVe siècle, euh, un signe en forme d'étoile jaune imposé aux communautés juives euh, pendant telle ou telle décennie. Ce n'est pas continu. Euh, l'idée, c'est que les non-chrétiens et les chrétiens ne se euh, mélangent pas, qu'on les distingue les uns les autres avec sous-jacent l'idée de... Il n'y a pas de mariage entre chrétiens et non chrétiens. Donc l'étoile jaune du 20e siècle, de sinistre mémoire, elle a des racines ou en tout cas des ancêtres que l'on peut trouver à la fin du Moyen Âge et encore au début de l'époque moderne. Mais il n'y a pas continuité. Il y a rupture et il n'y a pas un système uniforme. Il y a
1: d'autres insignes, d'autres couleurs que l'étoile jaune. Alors, je voudrais qu'on balaye un petit peu rapidement les siècles qui suivent jusqu'à peut-être le 19e siècle et, et les peintres pour que vous nous racontiez entre le 14e et le 19e, qu'est-ce qu'il a, ou même jusqu'au début du 20e, qu'est-ce qu'il arrive au jaune. Le jaune, c'est. Les valeurs se sont retournées et le jaune a disparu, pas complètement, mais en grande partie. Il n'y a pas de moment où il revient un petit peu en odeur de sainteté
2: Alors, oui, au pas de course, euh, en prenant les choses d'assez haut, ce qui est frappant, c'est que. Entre le XVIe et le XXe siècle, le jaune n'est pas absent de la vie quotidienne, mais il est discret dans la vie quotidienne, dans la culture matérielle. Il n'y a pas beaucoup de jaune au XVIe et au XVIIe siècle. Il y en a un peu plus au XVIIIe siècle. Le siècle des lumières, c'est aussi un grand siècle de la couleur et des couleurs plus vives qu'au siècle précédent. Le 17e siècle, c'est un siècle très sombre, euh, à la fois sur le plan coloré, mais aussi sur le plan euh, métaphorique. C'est probablement l'époque où, en Europe, les populations ont été le plus euh, les plus malheureuses. Euh, puis le 19e siècle, c'est un siècle très sombre aussi. Donc, entre les deux, il y a le 18e, qui est une oasis un petit peu colorée. Euh, donc, le, le, le jaune n'est pas absent, mais il est discret. Il est quand même, chez les savants, compté au nombre des couleurs primaires. Euh, on réfléchit beaucoup au XVIIe siècle sur, chez les peintres, mais aussi chez les hommes de science. À partir de combien de couleurs on peut fabriquer toutes les autres Et on arrive à l'idée que cinq suffisent, noir, blanc, rouge, jaune et bleu. Donc, ça revalorise un petit peu, sur le plan scientifique, la couleur jaune. Mais ce sont vraiment, euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les peintres qui vont redonner ces, leurs lettres, ces lettres de noblesse à la couleur jaune.
1: Et pourtant, avant, déjà dans la peinture, il y a du jaune, puisqu'il y a euh, des, un engouement pour euh, les natures mortes, avec la présence de fruits dont la couleur est, est, est jaune. Comment est-ce que vous expliquez le fait que tout de même, le jaune est, est bien présent ici et pourtant mal aimé et effacé ailleurs
2: oui, enfin, il ne faut pas exagérer. Il y, a, il y a des peintres du jaune, en effet, avant le 19e siècle. Il y a des natures mortes avec des citrons. Mais ça n'est pas extrêmement abondant et c'est toujours un écart. Hein. Il n'y a pas de gros plans sur le citron. Euh, c'est un élément parmi d'autres. Mais euh, le, le jaune est, est là en petites touches, en petites taches, en accents. Euh, euh, aussi bien dans la peinture que dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de grand tableau jaune, sauf euh, chez quelques peintres qui sont particulièrement obsédés par le soleil et les effets de la lumière. Par exemple, au XVIIe siècle, euh, le peintre que nous appelons Le Lorrain, Claude Gelé, qui s'intéresse à la fois au lever et au coucher du soleil et qui euh, en tire des effets euh, qui annoncent déjà Turner. Euh, mais ça reste quand même peu fréquent. Il faut attendre la peinture de plein air pour que la palette des peintres européens s'éclaircisse et que le jaune y trouve une place plus grande. Ce qui veut dire qu'une date très, très importante dans l'histoire de la peinture, c'est l'invention du tube qui permet d'emporter la couleur sur le terrain. Les peintres ne fabriquent plus leurs couleurs eux-mêmes ne broient plus leurs pigments, ils achètent des couleurs préparées, introduites dans des tubes. Plus encore que le tube, la grande date, c'est l'invention du bouchon à vis qui va fermer le tube, c'est-à-dire 1850 à peu près. La couleur ne sèche plus dans le tube et donc ça donne tout ce que
1: vous connaissez autour des impressionnistes de la suite. Juste avant de venir aux impressionnistes et la suite, euh, que vous évoque cette phrase de Goethe que vous citez dans le livre à propos euh, des regards sur le jaune entre la lumière et l'ombre. Le jaune est une couleur gaie, douce et joyeuse, mais placé dans l'ombre, il devient vite désagréable et le moindre mélange le rend sale, laid ou de peu d'intérêt. Est-ce que c'est ça l'un des problèmes, le jaune dans l'ombre
2: Oui, euh, le jaune est une couleur... Euh relativement stable en peinture et en teinture du point de vue chimique, mais relativement instable quand il est, non pas matière, mais lumière, donc du point de vue physique. Un rien le modifie, le voisinage d'autres couleurs, une certaine atténuation de l'éclairage, etc. C'est ce que veut dire Goethe, Goethe qui est auteur d'un gros traité des couleurs paru en 1810, euh, certaines parties ont beaucoup vieilli mais d'autres euh, non et c'est toujours pour l'historien des couleurs un auteur à consulter en priorité il y a beaucoup de remarques euh, remarquables chez, chez Goethe contrairement à ce qu'on dit parfois chez les physiciens
1: Puis il, y a les... Pardon, il y a les dictionnaires aussi mais là, qui n'aident pas non plus le, le jaune avec le, le déploiement du vocabulaire autour du, du jaune, de jaunir à la jaunisse c'est pas forcément non plus très valorisant pour cette couleur
2: voilà, pour l'historien, consulter à l'époque de l'imprimé, donc à partir de la fin du XVe siècle, les dictionnaires, les encyclopédies, c'est toujours instructif. Qu'est-ce qu'on dit au mot jaune dans les dictionnaires au XVIIIe siècle On peut même compter le nombre de pages ou de lignes, pour quelles couleurs les auteurs sont les plus bavards, donnent-ils le plus grand nombre d'exemples, etc. C'est toujours instructif. Ils sont toujours beaucoup plus bavards sur le rouge ou le bleu que sur le jaune. Et sur le jaune, il donne en général des exemples négatifs. Le verbe comme jaunir, par exemple, euh, signifie euh, euh, vieillir, euh, moisir, euh, pourrir, euh, se dégrader, devenir malade. Donc, euh, En effet, ça contribue euh, à mettre en valeur ces mauvais aspects de la couleur jaune qui traversent vraiment les siècles.
1: En Occident, a-t-il fallu des modes orientales pour revaloriser quelque peu le jaune euh, Il y a eu beaucoup de, de modes asiatiques, de modes chinoises qui ont apporté une autre, un autre regard et d'autres symboliques à cette couleur
2: Oui, alors c'est cette fameuse oasis colorée dont je parlais tout à l'heure qui représente le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est un grand siècle de la lumière, c'est aussi un grand siècle des couleurs. Euh, D'une manière générale, d'ailleurs, euh, euh, l'éclairage coûte meilleur marché, le prix de la cire tombe assez bas, les portes et les fenêtres euh, s'agrandissent partout, même dans les chaumières. Euh, donc on voit mieux les couleurs, on s'y intéresse et euh, les modes, euh, l'Asie est à la mode euh, dans la bonne société. Euh, D'abord euh, la Turquie, puis la Perse, puis la Chine. Et les missionnaires et les voyageurs qui vont jusqu'en Extrême-Orient soulignent combien dans la société chinoise, dans les sociétés chinoises, le jaune est une couleur bien plus présente qu'en qu Europe et comment elle est valorisée associée à l'empereur et à l'entourage de l'empereur, non pas réservée à l'empereur, comme on le croit naïvement, mais elle est prestigieuse. Et alors, ça contribue à mettre à la mode, entre 1730 et 1780, des jaunes que l'on qualifie de chinois, de nankins, d'asiatiques à un titre ou à un autre, avec euh, la croyance que là-bas, en Extrême-Orient, on cultive un goût certain pour le jaune. Tout ça s'arrête à l'horizon des années 1775-80. On passe à, à autre chose. Le, le néoclassicisme apporte une autre palette. Euh, C'est à ce moment-là aussi qu'apparaît l'idée qu'on euh, peut classer les populations de la planète d'après la couleur de la peau, et que les peuples d'Asie ont plus ou moins la peau de couleur jaune, On commence à le dire fin 18e siècle, début 19e siècle.
1: Avec le péril jaune, ou avec évidemment l'anneau jaune des, des Jeux olympiques, mais est-ce que cette mode, même brève, pour le jaune venu d'Orient, a amené du jaune dans l'ordinaire, dans le quotidien des gens, dans les vêtements, dans les peintures, dans les, les objets Est-ce que les Occidentaux se sont réappropriés le jaune oui,
2: mais uniquement dans les couches supérieures et favorisées de la société. Donc le jaune est à la mode pendant deux ou trois générations dans le vêtement, dans l'ameublement, dans les arts décoratifs d'une manière générale. C'est l'époque où, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, les classes qu'on pourrait dire « classes moyennes », ont droit aux couleurs vives, euh, parce que euh, la teinture euh, devient meilleur marché, plus solide sur le tissu. Donc les, les classes les plus favorisées, pour se distinguer des classes moyennes, font exprès de renoncer aux couleurs vives pour prendre des demi-teintes, des tons pastels, des demi-tons, des verts pâles, des jaunes pâles, des gris clairs, des bleus ciel. Hein. Tout ce que vous connaissez sur la palette du XVIIIe siècle, c'est très réactionnaire, en fait. C'est pour se distinguer des bourgeois et euh, des classes moyennes qui, eux, ont enfin droit au vrai bleu, au vrai rouge, au vrai
1: jaune, au vrai vert. Euh, bon, ça ne dure pas, ça va changer à la fin du XVIIIe siècle. Venons à la fin du XIXe avec euh, ici Van Gogh. 1888 avec la maison jaune qu'il a louée à Arles. Donc là, aucun rapport ou au contraire un rapport avec l'histoire que vous nous racontiez tout à l'heure des maisons des traîtres qui étaient peintes en jaune
2: Non, aucun. Euh, euh, il y a quelques auteurs qui ont souligné qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les asiles d'aliénés étaient souvent peints en jaune. Et que Van Gogh, qui est à moitié fou, euh, habite à Arles, une maison jaune, mais en fait ça n'a pas de rapport. Euh, Gauguin et Van Gogh sont deux grands peintres des jaunes, ont beaucoup fait pour mettre dans la peinture ces deux couleurs en valeur, ce qui a influencé... Euh, les générations suivantes, notamment les, les jeunes fauves du début du XXe siècle, qui Comme aiment Mathis,
1: par exemple, ouais. pardon, Comme Matisse, par exemple, pour situer les fauves.
2: Matisse Jeune, euh, euh, Derain Jeune, euh, Vlaminck, euh, Marquet, Vendongaine et quelques autres, euh, mettent énormément de jaunes et d'orangers
1: dans leurs tableaux entre 1905 et 1910. C'est dû à quoi Parce ce qu'on était avec Goethe tout à l'heure dans la question de l'ombre Est-ce que là, c'est à l'inverse Parce qu'il y a un intérêt pour les lumières
2: Oui, il y, y a surtout... On est avec des avant-gardes, là. Et il y a l'idée nouvelle que, euh, dans un tableau, n'importe quoi peut être de n'importe quelle couleur, exactement comme dans les enluminures du Moyen-Âge. Il n'y a plus besoin de couleur locale. Et euh, qu'il euh, euh, donne priorité à la couleur sur le dessin, ce qui n'était pas le cas euh, dans la plupart des écoles de peinture précédentes. Hein. Donc il y a une sorte d'ivresse colorée chez ces jeunes fauves, euh, et une espèce de sauvagerie de la couleur euh, qui ne va pas durer. Le cubisme,
1: par réaction, c'est portraits très violent du point de vue chromatique. Et puis un autre jaune dans une autre époque. On est en 1917 avec Félix Vallotton et l'abbé de Trégastel. Alors, euh, le sable est jaune, même si parfois il est blanc. Et là, c'est une preuve qu'il n'y a pas un jaune, qu'il y a des jaunes et que les peintres savent profiter de toutes les nuances possibles. Oui, valoton est
2: un peintre que, que j'aime beaucoup. Dans, dans chacun de mes livres, j'essaie de mettre un tableau de valoton qui est un immense coloriste, un peintre qui, est, qui se revalorise depuis quelques années, mais qui a longtemps été oublié euh, et qui pratique euh, euh, des couleurs... Euh, euh, surtout dans une certaine période de sa vie euh, assez contrastée assez tranchée ce ne sont pas les fauves mais ce n'est est pas très loin et donc ici il y a ce contraste entre le vert et le jaune avec le bleu en arrière plan euh, une très belle euh, triade
1: chromatique alors on termine avec le, le jaune au XXe siècle, mais si on a parlé à propos des toits jaunes ou à propos pour les XXe et XXIe siècles de la visibilité notamment des gilets, il y a un endroit où le jaune est présent, c'est le sport, de manière très variable suivant les sports, c'est évidemment le maillot jaune du Tour de France, c'est le carton jaune, pour dire attention, avertissement, c'est aussi le jaune de quelques équipes de football sud-américaines. Est-ce que le jaune ici est chargé d'une symbolique ou non Parce qu'on voit bien que ce qu'on associe au jaune n'est pas la même chose suivant les sports.
2: Oui, euh, d'un point de vue général, on peut dire que les artistes d'un côté et les sportifs de l'autre ont quand même fait beaucoup euh, à la fin du 19e et au 20e siècle, pour euh, mettre plus de jaune dans l'univers euh, visuel et revaloriser la, la couleur. Euh, quand le sport moderne naît euh, dans les collèges écossais vers euh, 1860, euh, les équipes s'opposent euh, noir contre blanc toujours, mais euh, à la fin du siècle, on a déjà du bleu et du rouge, puis un peu plus tard, du vert et du jaune. Donc, à la veille de la, seconde, de la Première Guerre mondiale, on a six couleurs de base sur les terrains de sport euh, qui vont empiéter plus tard sur les terrains de loisirs. Le coup de génie, c'est quand même le Tour de France en 1919 quand le directeur du Tour de France a l'idée, en, en plein Tour de France, au cours d'une étape euh, Grenoble-Genève, d'habiller le premier du classement général d'un maillot distinctif. Et il choisit le jaune parce que le journal qu'il dirige et qui organise le Tour de France, qui s'appelle L'Auto, est imprimé sur un papier jaune. Marché sans doute, donc c'est une opération publicitaire, mais c'est un coup de génie pour euh, la mythologie du Tour de France, pour le prestige de la couleur jaune et pour l'expression maillot jaune qui rapidement sort du monde du cyclisme pour s'employer ailleurs, même hors de France. Euh, euh, Je sais pas, telle compagnie d'assurance qui est la première dans son domaine, elle est maillot jaune des compagnies d'assurance et, et ainsi de suite. Euh, donc ça laisse pas mal de traces. Euh, il y a beau, pas mal de jaunes sur les terrains de sport. Euh, donc il y a le carton jaune euh, qui apparaît en 1970 pendant la coupe du monde de football. Il y a la balle de tennis euh, un peu plus tard. Euh, euh, c'est intéressant, c'est que tous les joueurs étaient contre euh, le passage de la balle blanche à, à la balle jaune. Borg qui disait jamais rien. Là, s'est déchaîné contre la balle jaune. Ils ont à moitié gagné puisque la balle blanche est restée réglementaire. Si vous engagez un tournoi de tennis, vous pouvez très bien utiliser des balles blanches. Les balles jaunes n'ont pas, pas le monopole de la compétition.
1: Voilà, et puis euh, on va terminer avec euh, la fin de votre livre, puisque vous nous avez raconté une histoire euh, du jaune qui n'est pas forcément toujours à son avantage avec euh, ce retournement de situation au niveau des valeurs et puis euh, cette, ce progressif euh, effacement. Or, vous terminez euh, le livre en lui devinant quand même un meilleur destin que celui euh, qui a eu le jaune ces derniers siècles. Quelle est votre euh, raison d'espérer ici
2: oui, je pars du constat que, un peu partout en Europe occidentale, le jaune est peu présent dans notre vie quotidienne. Il n'est pas absent, mais il est peu présent. Euh, dans le spectacle de la rue, par exemple, quand on se promène dans une rue, on ne voit pas beaucoup de jaune, euh, on voit les boîtes à lettres, dans certains pays, les taxis, euh, un peu de signalétique, c'est à peu près tout. Et dans nos maisons et nos appartements, il y a du jaune, mais il n'y en a pas beaucoup si on réfléchit. Donc, je me disais que si j'étais un créateur... Un un styliste, un, un graphiste, un publicitaire, euh, j'investirai dans le jaune, puisque sa place est faible. Euh, elle ne peut qu'augmenter dans les décennies qui viennent. Et je sens un, un, un frémissement autour de la couleur jaune euh, dans, dans la création et même dans, dans le vêtement et dans le, le quotidien. Je pense que ça va, ça va durer. Ça n'a pas de rapport avec les gilets jaunes, mais plutôt avec la, la création. Alors... Je suis historien, donc ce qui m'intéresse, ce sont les cycles longs, pas les cycles très courts, des modes qui durent de 3 mois. Non, mais je sens qu'il y a un assez bel avenir en Europe occidentale pour cette couleur.
1: Et bien voilà, l'ensemble est à retrouver dans votre livre jaune, Histoire d'une couleur. Vous l'avez compris en raison des problèmes de train. On ne pourra pas prendre de questions, mais merci beaucoup, Michel Pastoureau, d'être venu nous parler de ce livre. Et merci à vous.
2: Merci, merci à tous. Et donc, pardonnez-moi de partir en courant comme un voleur, mais il est impératif que j'attrape ce dernier train. Mais à bientôt. Je reviens quand même à Rennes assez souvent.
1: Voilà. Parler du corbeau, parler du blanc, c'est pas On verra. Voilà.